0: Seguimos en Territory Mac y ahora me pregunto a qué retos se enfrenta este año la comunidad de desarrolladores para los dispositivos de Apple en el ámbito de la accesibilidad. Para encontrar respuestas, hoy está con nosotros Jonathan Chacón, ingeniero de accesibilidad de software en Cabify. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac.
1: Buenas a todos y muchas gracias.
0: Cuando preparábamos esta entrevista me decías que el gran cambio vino con iOS 13. ¿Qué supuso para vosotros los desarrolladores iOS 13 en el ámbito de la accesibilidad?
1: Pues, a ver, te explico. Por ejemplo, en desarrollo tenemos varios paradigmas. Tenemos la orientación a objeto, orientación a eventos, eh, orientación a aspectos y ahora hay mucha tendencia a la programación reactiva. La programación reactiva significa que la aplicación reacciona a lo que el usuario hace, a un flujo de información. Bueno, pues, en años 13 se ha apostado por interfaces declarativas gracias a SwiftUI, que es la nueva librería que se puede utilizar para desarrollar y pintar las interfaces por la pantalla. Bueno, pues, SwiftUI, al ser una programación declarativa, es muy, muy, muy compatible con programación reactiva. ¿Qué pasa? Que la API de accesibilidad es una API orientada a objetos y hay problemas eh, a la hora de, tú declaras un objeto, el objeto se actualiza visualmente, tú lo ves actualizado, pero como la API de accesibilidad es vieja y tiene otro paradigma, a lo peor, y sucede a veces, eh, esa información de accesibilidad no se actualiza en el objeto. Un programador tiene que estar pendiente de, visualmente se ha actualizado pero en los metadatos internos eh, también hay que mirarlo e incluso a veces los desarrolladores externos a Apple tenemos que estar pendientes de ir parcheando cosas que Apple aún no ha podido actualizar. O sea, eh, como decía un compañero, lo de vivir en Matrix es poco, tienes que vivir dentro y fuera de Matrix, porque tienes que ponerte en el punto de vista del usuario y también en el de desarrollador. La documentación en Apple para los desarrolladores sigue siendo estupenda pero llega un momento en que dice, tengo que parar y especializarme, porque eh, estamos viviendo una época de, de esplendor de nuevas tecnologías cada tres meses, nuevos eh, paradigmas de programación, nuevas tendencias, nuevos frameworks y librerías, y llega un momento en que tienes que empezar a decidir eh, qué estudio y en qué me especializo. Y la verdad, yo lo, lo estoy disfrutando muchísimo.
0: ¿A qué retos os estáis enfrentando los desarrolladores en el ámbito de la accesibilidad?
1: Pues ahora mismo, por ejemplo, eh, hay un, un especial interés por las interfaces de realidad aumentada en temas de accesibilidad, tanto para dispositivos y plataformas de Apple como para otras. Por ejemplo, eh, las HoloLens de Microsoft se están utilizando para intentar mejorar la experiencia de alumnos con discapacidad en las aulas y se está viendo que es muy positivo el problema que la realidad aumentada, el principal canal de información es el visual. Entonces, ¿cómo hace visible para una persona que no puede acceder a esa información visual toda esa información que se ve a través de esas gafas? Pues eh, en realidad aumentada estamos teniendo un, un, un especial interés los profesionales de la accesibilidad de, en cómo duplicar esa información visual en canales auditivos o ácticos o de información textual, pero que no lleguen a abrumar o, o bloquear al usuario. Entonces, ahí hay un tema de búsqueda de equilibrio. Hemos pasado de una tendencia en la accesibilidad de simplemente proporcionar alternativas, que era la tendencia hasta el 2015 de la accesibilidad siempre son alternativas. Si es una imagen, proporciona texto. Si es un audio, proporciona texto. Si es un texto, proporciona imagen. Ahora estamos en búsqueda de una accesibilidad más equilibrada y con Apple se está trabajando, eso está muy bien, pero hay mucho por hacer todavía.
0: Cuando hablamos de desarrollo para la plataforma Apple, hablamos de todos sus dispositivos. iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, HomePod... Que todo funcione bien en todos los dispositivos no es nada fácil, ¿eh?
1: Sí, sí, y además el tema es que... Tanto Apple como otros grandes fabricantes están buscando una experiencia continua. De, empiezo en el Mac, salto al iPhone, intento seguir en el Apple Watch y termino en el salón en el Apple TV. Todo eso tiene que ser fluido y accesible. Entonces, eh, el, el tratamiento de la accesibilidad, por suerte, por suerte, en Apple eh, se está tratando de la misma forma o... ...se está tendiendo a que se trate de la misma forma... ...por ejemplo, la, la API de accesibilidad de MacOS... ...la antigua, y cuando hablo de la antigua es la del año pasado... ...fíjate que ya te estoy diciendo antigua, es simplemente un año... Eh, ...en un futuro que espero breve... Eh, se, eh, eh, ...se despreciará eh, en pos de la nueva... ...que es una copia de la API de accesibilidad de, de iOS... ...¿por qué? porque la de iOS es mucho más completa y mucho más moderna. Entonces, los desarrolladores de accesibilidad de macOS tendrán que estudiar la de iOS y adaptarse a, 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 al, al nuevo paradigma de interfaz accesible de macOS. Ventajas que toda la accesibilidad que una persona con discapacidad se encuentra en un iPhone se la encontrará, espero en un futuro breve, en el Mac, que es una de las quejas más habitual... de los usuarios ciegos y con deficiencia de visual parcial. Eh, muchos pensamos que la accesibilidad del iPhone es infinitamente mejor que la de un Mac Y por desgracia es así por eso, porque Mac seguía utilizando una API antigua de accesibilidad eh, También está el tema, de junto con Continuity, eh, el tema de los saltos en la nube O sea, mientras saltas de un dispositivo a otro hay un momento... De adaptación a la personalización del usuario. Eh, eso todavía Apple no está, pero yo creo que en breve sí lo hará. De cuando tú saltes de, de tu Mac al, al HomePod, el HomePod te identificará y cargará tu perfil de requerimientos y necesidades. Pues ese tiempo de carga y activación de ese perfil es, es crítico para que la persona no piense de él. Jo, yo por ser ciego tengo que esperar segundos y medio o dos segundos más que el resto. Eso tiene que también tenerse en cuenta a la hora de la experiencia de usuario para que todos podamos disfrutar de esa rapidez, esa inmediatez, eh, sea cual sea la situación y los requerimientos del usuario.
0: Yo no sé hasta qué punto los usuarios somos conscientes de todo este trabajo que estás haciendo los desarrolladores para que podamos tenerlo todo en todos nuestros dispositivos, Apple.
1: Hombre, yo ahora como estamos a comienzos de año eh, estoy en plan positivo, pero eh, sí es cierto eh, que no todos los desarrolladores hacemos valor y cuenta nueva cuando acaba el año. Y por desgracia, la comprensión y... Eh, vamos a decir, es muy entre comillas, la educación de algunos usuarios eh, muchas veces cuando se da feedback no es de cinco estrellas. Entonces, eh, sí es cierto que los desarrolladores ya estamos un poco curtidos a la hora de, de, de los feedback negativos de los usuarios cuando piden imposibles. Pero sí es cierto que eh, hay usuarios que sí lo agradecen mucho y en temas de accesibilidad, la gran mayoría sí es comprensivo, entiende que es complicado, pero como cada vez más las empresas y los creadores de servicios digitales entienden que la usabilidad es cada vez más necesaria, que las aplicaciones y los servicios tienen que ser usables, la accesibilidad cada vez está más presente en todos estos nuevos modelos de diseño de servicios y aplicaciones. ¿Y qué pasa? Que hay usuarios que ven que algo... Es raro que no lo pueden usar y no se dan cuenta que es que está el lector de pantalla funcionando y, y se piensan que es un mal funcionamiento. Y es por desconocimiento, desconocimiento del usuario, no por, por, por culpa del programador. Entonces, los usuarios todavía necesitan un poco de, de entender que la realidad no es para un único usuario, sino para un, un universo más, más, di, más diverso, más. Más lleno de gente, que no todo está diseñado para una única persona. Entonces, le, se estamos trabajando en ello, como diría aquel, pero lo, los usuarios también tienen que empezar a mirar un poco arriba y dejarse de mirar el ombligo. Pero bueno, eh, como digo yo, como yo estoy a, a principios de año, yo ahora mismo estoy feliz con el feedback que recibo, está siendo positivo ahora donde estoy trabajando y, y bien.
0: Jonathan, nosotros como usuarios, ¿cómo podemos reportar datos de valor para vosotros, los desarrolladores? ¿Cuál es la forma adecuada?
1: Pues en el, en el ecosistema Apple, eh, tanto en la Mac App Store como en la App Store, hay un, eh, un enlace o alguna forma para contactar con el desarrollador. Una vez contactemos, bien sea por email o redes sociales y demás, yo eh, de un tiempo a esta parte siempre propongo seguir una plantilla muy simple. Actitud positiva y consultiva, o sea, no decir eh, tu aplicación es basura, no funciona nada, no ve. Mira, la aplicación creo que funciona raro en mi caso. Lo segundo, no decir la aplicación no funciona, eso no nos ayuda en nada. Ser más descriptivo. Oye, mira, al intentar acceder al servicio en la nube no funciona. Y hago los siguientes pasos. Y una puntualización de cada paso. Uno, realizo login. Dos, le doy a la pestaña de abajo a la izquierda de inicio. Tres, elijo una de las noticias. Cuatro, cuando empieza a cargar aparece esto. Y una captura de pantalla ayuda muchísimo. Ser un poco más descriptivo. El, el simple, la aplicación no funciona... No ayuda ni al usuario ni al desarrollador para solucionar el problema. Y por último, entender que los desarrolladores, eh, en muchos casos, esa aplicación no es el único proyecto que tienen en su vida. O sea, el, el problema no se va a solucionar en un día por tres simples razones. El desarrollador tiene que recibir ese feedback, analizar qué está sucediendo, averiguar qué está sucediendo de verdad. Luego, solucionarlo, que a lo mejor la solución es muy simple o tiene que rehacer toda una librería o un módulo de su aplicación porque el problema está enraizado profundamente. Y tercero, que es la parte que más puede retrasar, es recibir la aprobación de Apple para que se actualice la aplicación. Que yo puedo solucionar el problema en un día, lo mando un lunes, pero hasta el viernes no está la actualización publicada, o sea... Que las actualizaciones eh, no son inmediatas y los usuarios no pueden esperar que los problemas se solucionen a las pocas horas de enviar un feedback.
0: Tomamos nota, porque en decirle al desarrollador, esto no funciona, no os ayuda en nada.
1: Claro, claro. Es que eh, yo he recibido feedback del tipo de, la aplicación no funciona. Yo directamente desecho ese feedback. Porque yo cojo la aplicación, veo qué versión está utilizando el usuario, veo que la mía sí funciona, ese feedback no es fiable. Entonces, no pierdo más tiempo en ese feedback.
0: Jonathan, gracias por explicarnos a qué retos os enfrentáis los desarrolladores en el ámbito de la accesibilidad.
1: Todo un placer. Y nada, recordar a todos los oyentes que si me quieren localizar, estoy tanto en redes sociales y en programaracegas.net.
0: Territorio Mac.